0: Hallo ihr Lieben, grüßt euch. Hallo, schön, dass ihr hier seid. Hallo liebe Toro.
1: Willkommen, willkommen <lacht> zur Auferstehung. Heute ganz exklusiv und zu jeder Zeit und in jedem Moment. Und frohe Ostern uns allen. Danke, dass wir dabei sein dürfen bei der großen Auferstehung in der Welt. Ja, genau, jeden, jeden, jeden Moment stattfindet.
0: Ja, was Amen. für eine Freude, ja. Danke, danke, dass ihr hier seid. Ne? Egal, wo und. wir uns befinden, Dodo, scheinbar in Ägypten, scheinbar in Kolumbien, aber wir sind immer am gleichen <lacht> Punkt in unserem Geist. Wir sind immer nur diesen einen Gedanken von Auferstehungen, <lacht> der uns zur Auferstehung führt. Es ist immer nur ein einziger Gedanke und ein Gedanke der vollkommenen Freude. Und wir freuen uns sehr auf dich, dass wir uns mit dem verbinden. Und einfach diese Freude erfahren dürfen, diese Freude aussehen dürfen. Weil das ist letztendlich was Auferstehung. Und wir werden dann ein bisschen im Kurs heute darauf eingehen. Und danke, Doro, dass du hier bist. Freut mich ja, danke,
1: dass du hier danke. bist. Bitte. Ja, was für eine Freude. Ich würde mal anfangen. Ich habe so einen wunderschönen Text gefunden ähm, von, ich weiß nicht, wer Jeff Foster kennt. Um, fand ich irgendwie sehr passend. Um, er schreibt The Secret About The Cross, also das Geheimnis des Kreuzes. Ich habe es mal auf Deutsch übersetzt. Um, und zwar äh, ist es ein Zitat von ihm. Das Kreuz weist auf das hin, was nicht gekreuzigt werden kann. Es erinnert uns daran, wer wir in Wahrheit sind, vor der Geschichte von Zeit und Raum. An diesem Ort der unverfälschten Gegenwart sind Braut und Bräutigam, Vater und Sohn, Zeit und Zeitloses, Lehre und Form, ja sogar Leben und Tod, nur imaginäre mentale Gegensätze, die in einer Liebe und Stille und einer Ganzheit schwimmen, die wir nicht begreifen können und die wir als Gott bezeichnen können. Oder wir können einfach schweigen. Die wilde Folter des Kreuzes saugt das getrennte Selbst in sein unendlich ruhiges Zentrum. Die Kreuzigung, verstanden in ihrem tieferen spirituellen und mythologischen Sinn, weist über die Psycholo Psychologie und sogar die Theologie hinaus auf diese ultimative Einladung aus der Trennung zu erwachen. Mit anderen Worten, allem Falschen zu sterben und inmitten dieser Verwüstung das ewige Leben zu entdecken, das wir sind. Nenne es Gott oder nenne es Bewusstsein oder nenne es gar nichts. Es ist wirklich völlig egal. Wir alle erleben unsere eigene Kreuzigung. Wir alle stehen vor dem Ruin, dem Spott, der Verzweiflung und dem Verlust des Im Images. Niemand entkommt den Prüfungen des Lebens. Niemand kann sich vom Strom der Menschheit abtrennen, wie der Buddha lehrte. Die einzige Frage ist, in welcher Beziehung wir zu dieser Existenz stehen. Können wir uns liebevoll den Qualen hingeben? Können wir für immer mit uns selbst verbunden sein, mit Frieden jenseits des Verstehens? Können wir erkennen, dass der Tod selbst nichts ist, was wir fürchten müssen, sondern ein lieber Freund, der uns an die Kostbarkeit unserer Existenz erinnert? Können wir beginnen, selbst inmitten der völlig inakzeptablen Momente innere Akzeptanz zu finden? Können wir sterben und wiedergeboren werden in jedem Jetzt? Und ich fand es äh, einen sehr schönen Text, der auch sehr, sehr gut zu der Aussage von Ein Kurs in Wundern passt. In jedem Moment zu sterben, und wiedergeboren zu werden. In jedem Moment zu sterben, bedeutet so viel wie immer wieder, in jedem Moment meine Identität von dem, was ich glaube, was ich bin, mit meinem Namen, meiner Vergangenheit, meinen Zertifikaten, die ich ähm, äh, gemacht habe, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, immer wieder loszulassen. Und davon frei zu sein, als Kind Gottes, als Sohn Gottes, als heiliger
2: Sohn Gottes. Mich immer wieder nur
1: daran zu erinnern, was ich wirklich bin, dass ich vollständig und geheilt und ganz bin.
2: Das ist die Auferstehung in jedem Moment
1: und Ostern zu nutzen, uns daran zu erinnern, dieses völlig missverstandene Jesus, der am Kreuz hing und gelitten hat, umzukehren in das, was es wirklich meint, nämlich, dass uns nichts passieren kann, weil wir unsterblich sind. Nicht als dieser Körper, aber als das, was wir wirklich sind.
2: Robert,
0: magst du weitermachen? Ja, genauso wie es, wie du es sagst, Toro. Ne? Im Ego-Denksystem steht alles auf dem Kopf. Das heißt, wir feiern die Kreuzung. Wir haben den wichtigsten evangelischen Feiertag. Das ist der Karfreitag. Da feiern wir die Kreuzigung. Wir feiern den Tod. Und. Ja, den Rest, den können wir schon weniger feiern, weil mit dem können wir weniger anfangen, mit der Auferstehung. Das lässt sich nicht erklären. Ne? Der Tod vielleicht lässt sich noch erklären. Der ist halt er geh gehangen. Scheinbar ist er gestorben für unsere Sünden. Scheinbar hat er Blasphemie, also Gotteslästerung betrieben, weil er gesagt hat, dass er der heilige Sohn Gottes ist. Scheinbar hat er Gotteslästerung betrieben, weil er jeden Tag mm, Gottes Werke vollbracht hat und nicht nur einmal die Woche am heiligen Tag, am Sabbat, sondern immer und das war scheinbar Gotteslästerung. Und das war natürlich völlig unannehmbar für die Welt. Was Jesus gelehrt hat, war völlig unannehmbar für die Welt, nämlich vollkommen zu lieben, den Bruder schuldlos zu sehen. Also das ist der Eckstein des Dego-Denksystems, ist immer dieser Gedanke der Schuld, jemand muss schuldig sein. Und Jesus hat unschuldig, Unschuldlosigkeit gelehrt und hat es demonstriert und hat alle um sich geschart und hat keine Unterschiede gemacht in der Liebe für irgendjemand. Das kann die sogenannte unter Anführungszeichen Ehebrecherin gewesen sein. Er hat niemanden mit Schuld beladen. Er hat immer nur erklärt, alle sind in Gottes Augen schuldlos. Und das war natürlich völlig in den Augen der Welt, war das völlig unarm, unannehmbar. Ja, es kann nicht angenommen werden, dass jemand hier kommt und genau das Gegenteil lehrt, was das, was das religiöse Establishment für so lange Zeit gelehrt hat. Und deshalb hat der Typ natürlich weg müssen. Der war völlig unan un unannehmbar in seinem Lehren, in seiner Wahrheit, in der Ausdruck, den er gehabt hat, so viele geheilt hat. Und das hat natürlich Eifersucht hervorgerufen. Und war völlig unan unannehmbar für das religiöse Establishment. Und deshalb hat er scheinbar müssen weg, der ganze der hat weg müssen, den hat man irgendwo müssen Öffentlichkeits, öffentlichkeitswirksam ans, sozusagen ans Kreuz schlagen, den hat man müssen beseitigen, weil alles, was der gesagt hat, war aus der Wahrheit und jeder hat gewusst, irgendwo ist das das Gegenteil der Lehren, die die Welt lehrt und deshalb hat er mal weg müssen und er, war, er ist scheinbar gekreuzigt worden, scheinbar ins Grab gelegt worden und wieder auferstanden und das hat er vorher schon vorausgesagt. Und war natürlich große Angst von Seiten der Leute da, dass das wirklich passieren wird. Und es ist passiert. Und ich möchte das im Kurs überleiten. Was ist Ostern für mich? Und Jesus gibt uns dazu eine wunderspare, eine unglaubliche Beschreibung. Und halte dich fest, ich möchte was aus dem vor, Kurs vorlesen. Bitte zieh den Gurt fest, schnall dich an und <lacht> ich schau mal, was Jesus zu uns sagt. Es kommt aus dem Kapitel 11.
2: Er spricht im Kapitel 11 in,
0: in, in Kapitel 11, zur Erlösung erwachen, heißt das Kapitel, du musst jetzt nicht den Kurs auch machen, hör einfach gut zu, was uns
2: Jesus sagt. Lehre nicht, dass ich umsonst gestorben bin.
0: Lehre vielmehr, dass ich nicht gestorben bin, indem du aufzeigst, dass ich in dir lebe.
2: Denn die Kreuzigung
0: des Gottessohnes aufzuheben, ist das Weg der Lösung, in, jedem, in welcher jeder eine gleichwertige Rolle hat. Gott richtet nicht über seinen schuldlosen Sohn. Wie könnte es dann anders sein, dass er sich ihm selbst gab? Also er ist nicht für unsere Sünden gestorben, weil Gott nicht richtet. Er hat seinen schuldlosen Sohn nicht gerichtet. Jesus hat diese Idee, dieses extreme Lern- und Lehrbeispiel nur da, nur um aufzuzeigen, dass es den Tod nicht gibt. Und noch einmal, lehre nicht, dass ich umsonst gestorben bin. Und er meint uns direkt, er spricht direkt zu uns. Lehre nicht, dass ich umsonst gestorben bin. Das ist die ganze Lehre. Er ist gestorben, dann ist er auferstanden, was jetzt? Lehre vielmehr, dass ich nicht gestorben bin indem du aufzeigst, dass ich in dir lebe. Also es ist eine direkte Einladung an alle von uns, aufzuzeigen, dass er in uns lebt, dass der Christusgeist, nicht Jesus als historische Figur, sondern dass der Christusgeist, der Geist der Liebe, in uns lebt. Und durch nichts hier bedroht werden kann. So wie du schon so schön gesagt hast, Dorothea. Durch nichts ich bedroht werden kann. Diese Umstände, diese Situation, dieses Bild, wie sich es momentan in meinem Geist sich vielleicht zeigt, kann mich nicht bedrohen. Das heißt, das ist für mich die Erkenntnis oder die Praxis der Auferstehung. Und wir leben hier alle in einem auferstandenen Geist, weil es der Christusgeist, der Geist Gottes ist, nur vergessen wir manchmal. Und in dem Moment, wo wir uns bedroht fühlen, vergessen wir, dass Er in uns lebt. Und deshalb ist es so wichtig und deshalb werden wir so eingeladen, gerade heute, gerade in diesem Moment aufzuzeigen, dass uns hier nichts bedrohen kann dass den Christusgeist absolut nicht bedroht werden kann Und wer kann nicht, wenn er nicht bedroht werden kann, dann ist es auch unmöglich Angst zu haben. Angst ist immer das Zeichen, dass ich bedroht werden kann, dass ich verletzt werden kann, dass mir was weggenommen werden kann. Aber wir kommen heute zusammen in dem neuen in der neuen Erinnerung, in der Freude, der Erkenntnis, dass wir nicht bedroht werden können. Und deshalb Angst in uns unmöglich ist. Es ist unmöglich. Immer wenn wir Angst haben, kreuzigen wir uns selber. Weil dann machen, glauben wir, dass Bedrohung wirklich ist. Was uns Jesus wirklich bittet. Und schau dir das einmal für einen Moment in deinem Geist an.
2: Schau dir mal an, schau dir, erfahre diesen wahren Christus in dir. Diesen strahlreinen Licht, der du bist.
0: Und um das geht es in der Auferstellung. Ich identifiziere mich mit diesem reinen Strahl, mit diesem strahlreinen Licht, das,
2: mit diesem Christusgeist der nicht bedroht werden kann. Diese Erkenntnis, diesen Punkt in unserem Geist, ist das Lehren, dass es keinen Tod gibt. Weil es keinen Tod Gottes gibt, kann es auch keinen Tod seines Sohnes, seiner Schöpfung geben.
0: Jesus würde es in dem in 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 Jesus am Kreuz hat er gesagt vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Im Ausdruck des Kurses wäre es ist nichts zu vergeben, weil nie etwas passiert ist. Ich wurde nicht angegriffen, ich wurde nicht verletzt. Du bist nicht gekreuzigt worden. Es war nur eine Fehlwahrnehmung die wir jetzt in dem Moment korrigieren lassen. Und aus der Korrektur, aus der Berichtigung dieser Fehlwahrnehmung kommt die ganze Freude des Universums. Kommt die ganze Freude des Himmelreiches. Wenn ich nicht bedroht werden kann, wenn ich nicht verletzt werden kann, wenn ich nichts verlieren kann und mir nichts weggenommen werden kann, wie könnte ich da nicht vollkommen freudig sein? Dann ist Freude ist der natürliche Zustand den wir genau hier und jetzt erleben und teilen aus der Erkenntnis, dass er in uns lebt. Wow. Adoro, danke. Es ist noch eine Freude da. Ich hoffe, du spürst es. Das ist sind nicht leere Worte. Das ist wirklich die eine totale eine Explosion in meinem Geist, wenn ich das, diese Gedanken, diese Auferstehungsgedanken, diese Gedanken der Wahrheit in meinem, im Gewahrsam meiner annehme, dann ist vollkommen eine Freude da. Dann sprühen nur so die Funken, könnte man sagen. Und das ist ja die Osternacht, es sprühen die Funken, das sprühen, das, das, es sprühen, es dehnt sich das Licht aus im ganzen Universum. Und du bist Teil davon und ich bin Teil davon. Und dafür sage ich dir Danke. Wir sind die Bringer der Lösung, wir sind die Bringer des Lichts. Und dieser unendlichen Freude unser wahres Selbst ist.
2: Danke, danke, Dora. <lacht> ja, und darin bist du wesentlich. Darin ist jeder Einzelne wesentlich. Ich finde es so wunderbar, wie es in
1: Kapitel 6, die Lektion der Liebe, da ist im ersten Abschnitt die Botschaft der Kreuzigung. Es ist ähm, sehr schön beschrieben, dass ähm, ja, die Kreuzigung die letzte nutzlose Reise war, die die Sohnschaft machen muss und dass das nicht wiederholt werden braucht. Und dass sie für jeden, der sie versteht, Befreiung bedeutet.
2: Befreiung von Angst. totale Befreiung von Angst, vollkommen. Und dass das unsere Funktion ist. Und wie wunderbar passen mit der heutigen Lektion. Ich will die, ich will die Rolle, ich will meine Rolle akzeptieren in Gottes Heilsplan. Das ist damit gemeint. Lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Alles andere ist eine totale Verdrehung.
1: Ich habe gerade im Geist, alles andere ist abgespaltener Mist. Es ist nichts anderes. Es ist nicht wirklich. Ich meine, was für eine Offenbarung, dass wir die Kreuzigung, dass es, dass es einfach ein totales Missverständnis war, wie es so vieles ist, was wir, von dem wir denken, dass es wahr ist oder dachten, dass es wahr,
2: war. Nur die Liebe ist wahr. Dass wir unendlich heilig und gesegnet sind,
1: vollständig, dass uns nichts fehlt, nicht in nicht in Quantum. Was ist das? Was ist das kleinste? Äh, das kleinste in der, in der Physik, wie sagt man das? Das kleinste Molekül, kleinste Atom. Äh, was ist der Begriff? Ist ja auch egal. Atom. Atom die Quantenphysik hat doch irgendwie da noch mehr, dachte ich.
2: Aber ist egal, ihr wisst, was ich meine. Es ist alles perfekt.
1: Und das, das ist ja genau das, worum es gerade in den Lektionen geht. Die ersten fünf Minuten jeder Stunde zu nutzen, das zu erfahren,
2: da echt um eine Erfahrung zu bitten. Mich
1: immer wieder frei zu machen von, ja, von der Identifikation, von dem, was mich irgendwie hier gerade umgibt, was ich gerade wahrnehme, scheinbar. Die Welt, die ich hier gemacht habe.
2: All das hinter mir zu lassen für fünf Minuten. Und
1: den Heiligen Geist um eine Erfahrung zu bitten, was ich wirklich bin. Das echt zu erfahren, nicht nur mir vorzusagen. Und in den letzten Tagen, ähm, manchmal fiel es mir gar nicht leicht und, und plötzlich war da wie so okay, du brauchst gar nichts tun, es ist nicht, es geht nicht darum, dass du eine Idee davon bekommst oder eine Idee davon hast, was das bedeutet. Lass alles los, es geht es geht darum, es dir zeigen zu lassen. Wir können das nicht machen mit unserem kleinen Hirn. Das funktioniert nicht und das ist gut so. Das ist unsere Erlösung, das ist echt unsere Rettung. dass wir das noch nicht mal brauchen. Wir brauchen eigentlich gar nichts tun, außer aus dem Weg zu
2: gehen. Mehr braucht es nicht. Und hier steht, ich bin auf Seite 92 im Textbuch.
1: Während ich bisher nur auf die Auferstehung eingegangen bin, wurde der Zweck der Kreuzigung und wie sie eigentlich zur Auferstehung führte, nicht geklärt. Trotzdem hat sie in deinem Leben einen eindeutigen Beitrag zu leisten und wenn du ohne Angst über sie nachdenkst, wird sie dir helfen, deine eigene Rolle als Lehrer zu verstehen. Und hier erklärt er nämlich, was unsere Funktion ist, wenn wir bereit sind, als Lehrer aufzutauchen. Wahrscheinlich hast du jahrelang so reagiert, als würdest du gekreuzigt. Das ist eine ausgeprägte Tendenz bei den Getrennten, die es immer ablehnen, darüber nachzudenken, was sie sich selbst angetan haben. Projektion bedeutet Ärger. Ärger begünstigt Angriff und Angriff fördert Angst. Die wahre Bedeutung der Kreuzigung liegt in der augenscheinlichen Intensität des Angriffs einiger der Söhne Gottes auf andere. Ich bin auf Seite 92 Absatz, also Abschnitt 1 Absatz 3. Das ist natürlich unmöglich und muss ganz als unmöglich verstanden werden. Sonst kann ich kein Lernvorbild sein. Die Botschaft, die die Kreuzigung lehren sollte, war die, dass es nicht nötig ist, irgendeine Form des Angriffs der Verfolgung zu sehen, weil du nicht verfolgt werden kannst. Und das ist ja genau das, was Jesus aufzeigen wollte. Er hat sich nicht, er hat, ähm, er hat sich nicht gewehrt, dass sie ihn ans Kreuz schlagen. Er stand genau zu der Wahrheit. Er hat sich nicht verteidigt, weil er genau das aufzeigen wollte, dass wir nicht verletzt werden können. Ja, unser Körper kann zerfallen, kann zertrümmert werden, kann sterben.
2: Aber nicht wir als das, was wir sind. Und genau das wollte er uns zeigen. Und genau das brauchen wir nicht wiederholen. weil er hat es für uns getan. Fehler müssen nicht wiederholt werden, steht da ein bisschen später. Und ganz unten, Abschnitt 6, wie ich schon sagte,
1: wie du lehrst, so wirst du lernen. Wenn du so reagierst, als würdest du verfolgt, so lehrst du die Verfolgung. Eine solche Lektion sollte ein Sohn Gottes nicht lehren wollen, wenn er seine eigenen Erlösung gewahr werden möchte. Lehre vielmehr deine eigene, vollkommene Unantastbarkeit, welche die Wahrheit in dir ist. Und sei dir darüber klar, dass sie gar nicht angegriffen werden kann. Versuche nicht, sie selbst zu schützen, sonst glaubst du, sie sei angreifbar. Von dir wird nicht verlangt, dich kreuzigen zu lassen, was ein Teil meines eigenen Lehrbeitrags war. Von dir wird nur verlangt, meinem Beispiel angesichts viel geringerer Versuchungen fehlwahrzunehmen zu folgen und sie nicht als falsche Rechtfertigung verärgert zu akzeptieren. Und das hier ist wesentlich, weil das ist das, was wir in jedem Moment entscheiden können. Es kann keine Rechtfertigung für etwas geben, was nicht zu rechtfertigen ist. Glaube nicht, dass es eine solche gibt und lehre nicht, dass es sie gibt. Denk immer daran, dass du das lehren wirst, was du glaubst. Glaube mit mir und wir werden als Lehrer ebenbürtig werden. Also hier geht er darauf ein, dass Ärger in keinster Form gerechtfertigt ist. Und das wirklich nochmal klar zu machen oder tiefer sinken zu lassen oder um eine Erfahrung davon zu bitten. In keinster Weise. Das zeigt nur auf, dass wir ähm, Opfer sind, dass wir angegriffen werden können, was, wir nicht, was, nicht, was nicht stimmt was nicht der Wahrheit entspricht? Weil es sich immer nur auf den Körper äh, bezieht, immer nur auf das, was wir glauben, was wir sind, aber was immer auf Trennung beruht.
2: Begreifst du dieses Ausmaß von dem, worum es hier geht? Ich meine, das Ego
1: findet immer wieder so Schlupflöcher, wo es denkt, nee, aber in dem Fall habe ich schon recht, der ist echt ein bisschen blöd. Oder darüber könnte ich mich jetzt schon ärgern. Nein. Und das ist das, was er hier aufzeigt. Das ist das, was er hier mit der Kreuzigung aufzeigt. Oder mit dem, ähm,
2: dass Jesus nicht sterben konnte. Deine
1: Auferstehung ist dein Wiedererwachen. Ich bin das Vorbild für die Wiedergeburt, aber die Wiedergeburt selbst ist nur das Heraufdämmern dessen in deinem Geist, was bereits in ihm liegt. Gott hat es selbst in ihn hineingelegt und somit ist es ewig wahr. Ich habe an es geglaubt und ist deshalb für mich als wahr angenommen. Hilf mir, es unsere, Brü unsere Brüder im Namen von Gottes Reich zu lehren. Glaube aber zuerst daran, dass es für dich wahr ist, sonst lehrst du verkehrt. Und Absatz 8 auf Seite 93. Es betrübt mich, wenn meine Brüder meine Entscheidung nicht teilen, nur eine Stimme zu hören, weil es sie als Lehrer und als Lernende schwächt. Doch weiß ich, dass sie weder sich noch mich wirklich verraten können und dass es dennoch sie sind, auf die ich meine Kirche bauen muss. Darin gibt es keine Wahl, weil nur du das Fundament für Gottes Kirche sein kannst. Eine Kirche ist dort, wo ein Altar ist. Und dass ein Altar da ist, macht die Kirche heilig. In einer Kirche, die keine Liebe inspiriert, steht ein Altar verborgen, der nicht dem Zweck dient, für den Gott ihn vorgesehen hatte. Ich muss seine Kirche auf dich gründen, weil diejenigen, die meinem Vorbild folgen, im wörtlichen Sinne meine Jünger sind. Jünger sind solche, die nachfolgen. Und wenn das Vorbild, dem sie nachfolgen, beschlossen hat, ihnen Schmerz in jeder Hinsicht zu ersparen, handeln sie unklug, wenn sie ihm nicht folgen. Ich habe mich entschlossen aufzuzeigen, um deinet und um meinetwillen, Willen, dass der ungeheuerlichste Angriff, wie das Ego ihn beurteilt, keine Rolle spielt. Das ist genau das,
2: was ich gerade beschrieben habe. Und wir haben die Entscheidung darüber, ob wir angreifen oder aus Liebe handeln, aus dem Ego oder mit dem Heiligen Geist. Da ist die Erlösung, da ist die Auferstehung, da ist dein Wiedererwachen. Nichts mehr und nichts weniger. Hm, nicht wunderbar, also ich finde das
1: so, das ist hier so wunderbar beschrieben, wieso auf jeder einzelnen Seite in jedem einzelnen Satz so wunderbar beschrieben. Aber es macht nochmal so schön klar, was das Missverständnis war in der Kreuzigung. Und dass es
2: tatsächlich nur um die Auferstehung geht.
1: Und wie wesentlich das ist und wie dankbar ich bin, dass wir hier dieses Buch haben, was es uns immer wieder in jedem Detail erklärt. Unmissverständlich.
2: Und das können wir doch tatsächlich feiern.
1: dass wir dieses Buch haben, um zu verstehen, was Auferstehung wirklich bedeutet und das gemeinsam hier zu erfahren, miteinander,
2: mit jedem Einzelnen, mit dem wir eins sind.
1: Hubert. Du noch was ja, sagen? Danke,
0: danke <lacht> liebe Dora. Ist, letztendlich ist es so einfach, was Jesus sagt. Jesus sagt einfach, die Kreuzung war nur eine einzige Fehlwahrnehmung. Und deshalb möchte ich noch mit dem letzten Satz da weitermachen. Und das ist letztendlich die Zusammenfassung des ganzen Kurses, könnte man sagen. In wenigen, wenigen Worten er sagt: Wie die Welt diese Dinge beurteilt. Also, es ist dann der letzte Absatz der Neuen auf Seite 93, ähm, der, letzte, der letzte Satz. Wie die Welt diese Dinge beurteilt, also wie das Ego, die Sichtweise der Welt, der Welt, das ist das Ego, nicht aber wie Gott sie kennt, wurde ich verraten, verlassen, geschlagen, geschunden und schließlich getötet. Das, das ist die Fehlwahrnehmung. Und deshalb jeder der, jeder, der durch die Augen des Körpers die Welt wahrnimmt, leidet an dieser Fehlwahrnehmung. Und wird immer Kreuzigung erfahren. Und was eine große Freude ist, dass wir uns berichtigen lassen dürfen, dass wir jetzt einen Berichtigungsmodus in unserem Geist gefunden haben, der sich der Heilige Geist nennt, der uns berichtigt von dieser Fehlwahrnehmung. Es ist nur die Fehlwahrnehmung, ich könnte verraten werden. Kennt es jemand das Gefühl? Ich könnte verraten werden. Ich könnte verlassen werden. Jemand könnte mich schlagen. Ich könnte angegriffen werden, ich könnte geschunden werden und schließlich getötet. Und deshalb hat Jesus das aufgezeigt. Er hat es natürlich aufzeigen müssen auf der Ebene, wo er, wo er sich befindet. Und doch hat es niemand verstanden, richtig, was Auferstehung ist. Und deshalb hat er uns über den Kurs gegeben. Und er sagt dann weiter, es war klar, dass dies nur wegen der Projektion anderer auf mich geschah. Da ich niemanden geschadet und viele geheilt habe. Also, die, 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 Kreuzung ist nur eine Fehlwahrnehmung in meinem Geist. Und die Berichtigung ist, was die Auferstehung ist. Und in dieser Berichtigung, für mich selber erfahre ich einfach die größte Freude. Und, und, dahin bringen uns die Lektionen. Das ist einfach, deshalb sagt Jesus, ein ungeschulter Geist kann nichts erreichen, weil ein ungeschulter Geist wird blindlings den Augen oder dieser Fehlwahrnehmung trauern. Und wird immer in allem Kreuzigung, was ist es? Kreuzung, Angriff sehen, wird Verletztheit sehen, wird Verlassenheit sehen und wird schließlich den Tod sehen. Und das ist nur eine Fehlwahrnehmung oder man könnte auch sagen eine Fehlinterpretation. In Wahrheit ist, was in jeder Geschichte abläuft, was sich immer mir präsentiert, ist alles nur Liebe. Und deshalb sagt Jesus, lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Also das ist eine Fehlwahrnehmung. Und ich möchte zurückgehen auf die Lektion 6. Glaube, da kommt die Lektion 6 ist wirklich eine Auferstehungslektion. Deshalb müssen wir wirklich den Lektionen folgen, weil ein untrainierter Geist kann nichts erreichen. Ein untrainierter Geist macht automatisch eine Ursache, Wirkung und hinterfragt es nicht. Ich fühle mich verletzt, weil... und hinterfragt es nicht. Und dann kommt Jesus mit einer Lektion, mit der Lektion 6 und sagt, du bist, bist ärgerlich, weil du etwas siehst, was nicht da ist. Nämlich die Interpretation. Ich sehe immer nur die Interpretation oder die Projektion meines eigenen Geisteszustandes. Und wenn, solange ich noch an Verlust glaube, an Verraten glaube, an Einsamkeit, dass ich verlassen werde kann und sterben, werde ich immer nur das eine erblicken. Weil das, was ich sehe, ist nur eine Projektion, ein äußeres Bild eines inneren Zustandes. Und der nennt sich Kreuzigung. Ego-Geist oder Ego-Fehlwahrnehmung und Kreuzung ist genau dasselbe. Ich werde immer mich als Opfer fühlen. Weil ich einen Opfergedanken in meinem Geist habe, werde ich diesen auf die Welt projizieren und werde was sehen, was nicht da ist. Ich werde nur Illusionen sehen. Ich werde immer nur meine eigenen Angriffsgedanken sehen. Und ich bin total in dem Ego-Denksystem, werde ich für immer gefangen. Hätte es nicht ein Beispiel dafür gegeben, von jemandem, der vollkommen die Berichtigung in seinen Geist akzeptiert hat, und das ist Jesus als Christusgeist. Und jetzt folge mir einen völlig neuen Lehrplan, nämlich den Lehrplan der Auferstehung. Und das ist, was wir heute erinnern wollen, das ist, was wir heute mit dir feiern und teilen wollen, ist die wahre Freude, dieses neuen Lehrplans, dieser neuen Geistesschulung, dieses Erkennen, ich, ich nehme nur in den Situationen falsch wahr, eine Fehlwahrnehmung. Und die kann berichtigt werden. Also allen Schmerz, den ich scheinbar erfahre, ist nur eine Fehlwahrnehmung. Und deshalb brauche ich eine Berichtigung. Für mich ist es so häufig und so toll, zum Beispiel Lektion 6. Ich fühle mich verletzt, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Weil ich irgendwas in einer Situation hinein interpretiere, ist nur meine Interpretation und die ist in Wahrheit nicht da. Ja, Also das ist das völlige Anbieten der Auferstehung meines Geistes. Würde ich das auf alle Situationen anwenden, auf alle Interpretationen, Wäre ich wachsam in jedem Moment und würde erkennen, ich nehme falsch wahr, Schmerz, Leiden und letztendlich der Tod sind nur Fehlwahrnehmungen, sind nur Ideen, in denen meine wahre, um meine wahre Existenz
2: zu verleugnen.
0: Jede Fehlwahrnehmung ist was Kreuzigung ist. Und wenn ich nicht vollkommen glücklich und freudig bin, dann leide ich an einer Fehlwahrnehmung. Und Gott sei Dank haben wir, lernen wir jetzt im Geistestraining, Gott sei Dank lernen wir durch die Lektionen um seinen Geist berichtigen zu lassen. Und deshalb ist es so wichtig, Doro, wie du gesagt hast, jetzt sind wir in diesen Lektionen wirklich, fünf Minuten sich Zeit zu nehmen, jede Stunde. Weil da geht es um Berichtigung, da geht es um die Erfahrung, dass diese Kreuzigung nicht wahr war, dass ich mich nur selber gekreuzigt habe für einen Moment und dass ich das nicht mehr will. Ich will die Auferstehung erleben. Ich will erleben, wie ich erschaffen wurde. Ich will mein natürliches Erbe wieder antreten. Und Auferstehung und Freude sind immer dasselbe. Wenn ich Freude empfinde, erinnere ich mich, wer ich wirklich bin. Und das ist, was Auferstehung ist. Wenn ich Freude empfinde, habe ich das Kreuz, das ich in meinem Geist mir selber gemacht habe, völlig überwunden. Und dahin führen uns diese Lektionen. Ich bin immer eigentlich aus, dem, aus einem Grund, der nicht wirklich da ist. Ich fühle mich verletzt aus einem Grund, der nicht da ist. Er ist nicht da. Das sagt Jesus in diesem Satz. Wie die Welt die Dinge beurteilt, nicht aber wie Gott sie kennt wurde ich verraten, verlassen, geschlagen, gestunden und schließlich gedeutet. Es ist niemals in Gottes Geist passiert. Und deshalb ist es in Wahrheit in unserem Geist auch nicht passiert. Und deshalb ist die Lehre von Jesus, Auferstehung ist das erkennen, dass nichts passiert ist. Dass ich mich nur selber angegriffen habe. Dass ich mich nur selber verletzt habe. Dass ich mir nur selber einsam oder verlassen gedacht habe, dass ich jetzt berichtigt verlassen kann. Und das feiern wir. Diese Berichtigung, diese Auferstehung. Die Auferstehung ist die Berichtigung eines falschen, einer falschen Wahrnehmung, Wahrnehmung eines falschen Glaubens, dass irgendwas möglich wäre, was nicht möglich ist in Gottes Geist. Ich finde das einfach so toll und so, einfach so erlösend, so befreiend, gerade auch die letzten Lektionen, wenn wir uns wirklich fünf Minuten Zeit nehmen und uns der Befreiung unseres Geistes aus den Ketten der Vergangenheit, aus diesen alten Glaubensmustern Zeit nehmen. Und da geht es um Bereitwilligkeit. Bin ich wirklich bereit? Jesus sagt einmal, bin ich, da habe ich auch gelesen heute, bin ich wirklich bereit? alles hinter mir zu lassen, was mich verletzt, demütigt und ängstigt. Bin ich wirklich dazu bereit, alles hinter mir zu lassen, was mich verletzt, demütigt und ängstigt? Und das zeige ich durch meine Bereitschaft, dass ich mir fünf Minuten Zeit nehme, für meine eigene Befreiung, für die Befreiung aus dem Gefängnis meines eigenen Denkens. Meiner eigenen falschen Idee über mich selber, die Jesus im Kurs halt Kreuzigung nennt. Dieses Glaubens, dieses Karfreitags, dieser Kreuzigung. Und was wir halt lernen im Kurs, es wird immer schneller, wir müssen nicht mehr drei Tage warten, Freitag kreuze und dann Samstag, dann Sonntag und dann stehe ich auf. Ich kann sofort auferstehen. In, jeden, in jeder einzelnen Berichtung, in einem neuen Gedanken, in jeder Lektion, in jedem Moment wird mir Auferstehung angeboten. Was bietet mir dieser Kurs an? Den vollkommenen, sofortigen Zugang zur Auferstehung. Ohne Wartezeit. Ich muss nicht mehr von Freitag bis Sonntag warten. Es war einfach zu langsam für unseren Geist. Er bittet um mir sofortigen Zugang zum Geiste Gottes, zum Geist der Liebe. Ich muss nicht mehr warten. Ich brauche nicht mehr drei Tage oder zwei Tage im Grab verbringen. In meiner Leidensgeschichte, in meiner Todesgeschichte. Nein, ich kann sofort auferstehen. Deshalb können wir uns so glücklich schätzen. Deshalb können wir so dankbar sein dass wir scheinbar um Hilfe gebeten haben. Und die Hilfe ist gekommen, weil uns das zu langsam war, dieser Dreitagesrhythmus. Jeder kennt das Grab, jeder kennt seine traurigen Drama-Geschichten, wo er da im Grab liegt. Mausetot. Ja, das kennt jeder. Mausetot liege ich da unten im Grab, völlig am Boden, verzweifelt.
1: Ich kann mich nicht rühren
0: kann mich nicht
2: rühren. Und doch früher, bevor ich zum Kurs
0: gekommen bin, sage ich dir eines, war das immer noch angenehm für mich. Immer noch, das war nur noch meine Komfortzone, mich in meiner, Drama, in meiner Trauergeschichte, in meiner Opfergeschichte da unten im Grab zu sein. Und durch den Kurs habe ich wirklich gelernt, wie unangenehm es ist noch an meine eigene Geschichte zu glauben. Und wie schnell die Erlösung kommen kann. In einem einzigen Augenblick, in einer einzigen Berichtigung, in einem einzigen heiligen Augenblick, in einem einzigen Moment, wo ich bereit bin, mich befreien zu lassen von meinem Glauben. Dass es doch irgendwo im Grab unten noch angenehm ist. Da sagt man, Jesus, da stinkt da unten im Grab. Deine Trauergeschichten, deine Opfergeschichten, die stinken zum Himmel, oder wie sagt man? Die, die stinken schon. Jesus hat man wirklich durch den Kurs gelehrt, du Huber, du stinkst mit deinen Geschichten. Ich lass dich aufwecken von mir. Lass die Berichtigung zu. Und die guten Nachrichten, es ist unvermeidlich. Die Auferstehung ist unvermeidlich, weil der Schmerz des im Grab Liegens und sich, das, sich im Grab noch angenehm zu fühlen, immer größer wird. Und deshalb kommt immer schneller die Auferstehung in meinem Geist. Und so ist es genauso mit dir. Und seien wir dankbar, dass das so passiert. Ich bin so dankbar, dass du hier bist. Ich bin so dankbar, dass wir feiern können. Gott sei Dank,
2: Gott sei Dank, Gott gebührt Dank, dass es da unten im Grab zu stinken
0: angefangen hat. Dass jetzt die Auferstehung, das Aufstehen mit dem Heiligen Geist ganz natürlich geworden ist. Und dafür danke ich dich. Halleluja, Toro.
1: <lacht> Wunderbar, ja genau und da steht auch dass es genau unsere Dankbarkeit braucht damit wir es schätzen Gott dankbar zu sein nicht weil er das braucht sondern weil wir das brauchen weil wir für Dinge nur dankbar sind die wir schätzen
2: und dass es genau darum geht
1: dass wir schätzen lernen, was wir sind, was Gott ist und was er uns gegeben hat.
2: Dass wir bereits alles haben. Das ist das... Ähm
1: Ja, du kannst nicht lieben, was du nicht würdigst, denn Angst macht Würdigung unmöglich. Wenn du das fürchtest, was du bist, würdigst du es nicht und wirst es daher zurückweisen. Die Folge davon
2: ist, dass du Zurückweisung lehrst.
1: Die Macht der Söhne Gottes ist ständig gegenwärtig, weil sie als Schöpfer erschaffen wurden. Ihr Einfluss aufeinander ist grenzenlos und muss für ihre gemeinsame Erlösung genutzt werden. Jeder muss lernen zu lehren, dass jede Form der Zurückweisung bedeutungslos ist. Und am Schluss steht da Erinnere dich, der Heilige Geist ist die Kommunikationsverbindung zwischen Gott, dem Vater und seinen getrennten Söhnen. Wenn du auf seine Stimme hörst, wirst du erkennen, dass du weder verletzen noch verletzt werden kannst und dass viele deinen Segen als Hilfe brauchen, um dies selbst zu hören. Wenn du nur dieses Bedürfnis in ihm wahrnimmst und auf kein anderes reagierst, dann hast du von mir gelernt, und wirst ebenso bestrebt sein wie ich, dein Lernen mit den anderen zu teilen. Und ich finde, das ist ein wunderbarer Abschlusssatz oder ein wunderbares Abschlusszitat.
2: Es gibt, ich
1: glaube, es ist nur zwei oder dreimal im Kurs, aber es wird so häufig zitiert. Es gibt nur Menschen, die lieben oder es gibt Menschen, die Liebe brauchen, weil es so anschaulich ist und das ist genau das, wovon er hier spricht. Die anderen brauchen mein Segen, die anderen brauchen mein Erinnern, damit, damit sie sich in dir wiedererkennen. Das ist ja echt nur so ein Schlafen und wenn, wenn wir leuchten mit dem, wenn wir das lehren, was wir wirklich sind, dann ist es ein Wiedererkennen des anderen in dir. Und das ist diese Inspiration, das ist das, wenn wir uns gegenseitig inspirieren. Ah ja, genau, der hat das gesagt, boah, wow, das hat mir irgendwie gerade diese Erkenntnis oder diese Erfahrung gegeben. Das kennen wir doch alle. Das ist doch das, was so, was so wunderbar ist. Das ist das, wofür wir hier miteinander sind. Dass wir uns gegenseitig erinnern. Und in Wahrheit ist das doch unser größtes Herzensanliegen. uns gegenseitig zu segnen, uns gegenseitig zu erinnern, dass wir nur Liebe und Licht sind. Dass wir alles sind. Mit Gott. Halleluja. Halleluja. <lacht> oh, danke. Ich danke, 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 danke. Danke, Hubert. Für euch. Ja, danke
0: ah. dir, Dora. Danke, danke, danke. Ich würde euch einfach einladen, oder willst du noch was sagen, Dora?
1: Ich habe fertig.
0: Ich habe fertig. <lacht> danke. Ich würde euch ein, einfach einladen, jetzt zu einer kleinen Feier. Ihr dürft auch gerne aufstehen, ihr dürft euch bewegen, weil im Grab, wie gesagt, da, da stinken wir schon.
1: <lacht> da sind wir schon draußen. Aber, wir schon im, Zoom,
0: Im Zoom riecht man es natürlich nicht so. <lacht> Aber jetzt dürfen wir wirklich feiern. Wir dürfen nicht aufstehen. Wir werden, ich werde ein bisschen Musik spielen und du darfst dich einfach ausdrücken, so wie du willst. Fühl dich vollkommen frei. Fühl dich vollkommen willkommen hier, dich auszudrücken. Es ist, ist keine ernste Angelegenheit. Wir sind auf einer Feier. Wir sind nicht auf einem Begräbnis. Ja, und danke, dazu, dazu lege ich euch einfach ein und jetzt spielen wir Musik und wir in der Auferstehung feiern wir einfach unser, unser, unser Zuhause, unsere Freude, die wir empfinden, dass wir uns nicht mehr als Opfer fühlen müssen und Zurückweisung lehren. Danke, danke, danke an dich. Ich werde jetzt die Aufnahme stoppen. Danke, Doro. Es hat viel Spaß gemacht. Es hat viel Freude gemacht. Und jetzt sei einfach dabei ein bisschen bei der Musik. Beweg dich, wenn du willst. Wenn du nicht so fühlst, dann ist es ja auch okay. Jedes Jahr vollkommen frei in dem. Und wir sehen uns in einem Augenblick. In meinem Augenblick der Erkenntnis der Auferstehung unseres Geistes. Mhm. Danke, ihr Lieben. Wir danke, lieben euch ihr sehr.
1: Lieben. Danke, danke, danke. Danke, danke. Halleluja.